0: Jamie Oliver. Man liebt ihn oder man hasst ihn? Nein, eigentlich hat er mehr Fans als Leute, die seine Bücher nicht mögen, oder? Ich habe mich einen Monat lang seinem Buch One gewidmet. Geniale One-Pot-Gerichte. Und wie es mir dabei erging? Hör selbst rein. Wenn ich an Jamie Oliver denke, dann denke ich als allererstes an schnelle Handgriffe in einer cool gefilmten Küche und dann mischt er alles mit seinen Händen so durcheinander und ich gestehe, das mit den Händen durcheinander mischen ist nicht so meins, wobei ich weiß mit einem Onkel, der gelernter Koch ist und auch in dem Beruf gearbeitet hat, dass das in großen Küchen ganz normal ist, dass viel mit den Händen gekocht wird. Dass ganze Wannen von Kartoffelsalat so gemischt werden, was ja auch total praktisch ist. Aber zum Anschauen finde ich es manchmal eben nicht so schön. Was immer überzeugt, ist seine Begeisterung für Essen. Und ich glaube, die ist auch genau das, was die Leute ansteckt. Warum? Alle Jamie Oliver lieben irgendwie, die meisten. Und die anderen, die sind lieber ganz still, denn die anderen sind ja wahrscheinlich in der Minderheit. Jamie Oliver ist einfach super sympathisch und er schafft es immer wieder coole Kochbücher auf den Markt zu werfen. Ich persönlich zum Beispiel bin ein sehr großer Fan seines ersten Italien-Kochbuchs. Das hat damals mein Mann mit in die Ehe gebracht sozusagen und ich habe es auch ausgiebig getestet. Mehr zu diesem Test findest du auch auf www.kuchen-oder-weltfrieden.de. Und dieses erste italienische Kochbuch ist fantastisch. Die Rezepte gelingen alle die Gerichte sind köstlich, aber gut, was soll man zu italienischer Küche auch sonst sagen? Es ist immer köstlich, oder? Jetzt kam sein neues Buch raus, One. Geniale One-Pot Gerichte. Und ich habe mir ein Rezensionsexemplar schicken lassen. Vielen da Dank dafür dem DK-Verlag, dass dieses Exemplar bei mir angekommen ist und ich es testen durfte. Weil als. Versorgerin von mehreren Menschen hier im Haushalt, überzeugen mich natürlich Quick-and-Dirty-Lösungen immer sofort. Insofern habe ich mir viel versprochen von diesem Buch und dachte, super, ich werfe einfach alles in eine Pfanne oder einen Topf oder eine Auflaufform und zack, schon ist fertig. Und ähm, bei den meisten Gerichten funktioniert es auch so, bei anderen wiederum nicht so gut. Ich habe mich als allererstes an die Pasta-Gerichte gemacht. Und da hat Jamie einen ganz fantastischen Kniff, um auch bei Pasta nur einen Topf zu verwenden. Und zwar nimmt er frische Lasagneplatten, die schneidet er und wirft die dann einfach in die schon angesetzte Soße mit Flüssigkeit. Und dann entsteht natürlich was ganz Magisches. Und zwar die Stärke aus der Pasta, aus der frischen Pasta, bindet diese Soße. Das ist ja auch genau das, was man mit Pastawasser macht. Jetzt gab es bei mir aber keine frischen Lasagneplatten. Und ich bin hier in Südwestdeutschland ausgewichen auf Maultaschenteig. Maultaschen und Pastateig. Und ich dachte, na, das wird doch irgendwie klappen. Das Ergebnis war so mittel. Seine Gerichte sind empfohlen für eine Person, ich muss immer für ein paar mehr Leute kochen. Vielleicht lag es an der Menge, vielleicht lag es am falschen Teig. Mir wurde auf Instagram erklärt, dass es mit Lasagneplatten mit frischen tatsächlich anders ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass frische Lasagneplatten vielleicht eine etwas festere Konsistenz haben, weniger Wasseranteil und das Ganze dann nicht so matschig wird. Was nämlich gut funktioniert hat, bei dem einen Test habe ich ein bisschen improvisiert und habe einfach Pasta Fresca aus dem Kühlregal genommen, ohne irgendwelche Pasta zu schnibbeln. Und das hat ganz wunderbar funktioniert. Geschmacklich kann man nichts aussetzen, aber das Ergebnis war so, naja. Dann habe ich mich noch an das Rosmarinhähnchen gemacht, weil so ein leckeres Hähnchen-Schmorgericht, köstlich, köstlich, köstlich möchte ich eigentlich jeden Tag essen. Ähm, da denke ich, ich möchte gleich eigentlich ein Conquivant auf den Herd stellen oder sowas. Dieses Rosmarinhändchen kommt mit Lauch, mit Knoblauch, Sidre, weißen Bohnen und Stilton, also mit Blauschimmelkäse daher. Und ich muss sagen, auch das hat allen in der Familie hervorragend geschmeckt. Wie sehr ihm barrierefreies Kochen wichtig ist, so hat Stefan Paul mal im Podcast genannt. Das sieht man auch daran, dass bei den Gerichten nicht nur sehr genau erklärt ist, wie lang die Vorbereitung Zeit, Vorbereitungszeit ist, wie lang die Garzeit ist. Das steht direkt oben, man kann nichts falsch machen, man ist nicht bös überrascht, dass es hinten raus länger dauert. Er hat auch links immer so eine Bilderleiste, wo alle Zutaten nochmal als Bild abgebildet sind. Also wirklich mit Foto. Drei Knoblauchzehen, ein Bild. Hühnerschenkel, ein Bild. Drei Lauchstangen, schon geputzt, noch nicht geschnitten, ein Bild. Das hat eine ganz wunderbare Ästhetik und ähm, hilft natürlich vor allem KochanfängerInnen, sehr leicht einen Zugang zu diesen Rezepten zu bekommen. Unten gibt es auch noch ähm, unterhalb des Rezepts eine Angabe, wie viele Kalorien, wie viel Fett, wie viel Eiweiß und so weiter in dem Gericht enthalten ist. Also auch für Menschen, die auf so etwas achten möchten, wollen oder müssen, sind hier alle Informationen geliefert. Das Rosmarinhähnchen, übrigens auf Seite 95, köstlich, 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 köstlich. Dann dachte ich, ähm, was eigentlich allen gut schmeckt hier, sind gefüllte Brote. Und er hat hier ein ganzes Kleinkapitel mit fix gefüllten Fladenbroten. Dafür gibt es einen Grundteig und dann hat er verschiedene Füllungen vorgeschlagen. Zum Beispiel Schinken und Käse, Thunfisch und Bohnen, Paprikaschote und Ricotta und man kann auch schnelle Quesadillas machen damit. Und ich dachte, wow, das ist doch mal ein geniales Familienessen. Das probiere ich aus. Aber irgendwie... Wahrscheinlich lag es an mir. Vielleicht habe ich hohe Ansprüche an sowas. Aber er sagt, man soll die Füllung auf den Fladen geben, wenn man merkt, dass die Oberfläche trocken wird und blasen wirft. Das kann man ja ziemlich gut erkennen, so wie beim Pfannkuchen. Unten ist der Fladen schon gar sozusagen und oben wird der Teig trocken. Man wendet nicht, sondern man macht die Füllung direkt drauf. Und das Ergebnis war mir einfach zu matschig. Das nächste Mal werde ich die Fladen dann doch von beiden Seiten bräunen. Weil an sich ist es wirklich ein fantastisches Essen. Man wirft alles drauf. Jeder darf sich aussuchen, was er möchte oder was sie möchte. Keiner muss irgendwas essen, was ihm oder ihr nicht schmeckt. Zack, bumm, Essen fertig, bisschen Gemüse noch dazu stellen oder einen kleinen Salat. Hervorragend. Ein schneller Snack am Abend, wenn alle irgendwie mehr wollen als ein Käsebrot oder mittags, wenn nicht viel Zeit ist. Aber, wie gesagt, ich war nicht 100% von diesen Broten überzeugt. Naja, vielleicht bin ich da zu verwöhnt, ich weiß es nicht. Ich hatte, da ist mir was vom, äh, vom Tisch gefallen. Wir hatten auch Besuch und da dachte ich, super, da probiere ich doch direkt einfach doppelte Menge den knusprigen Lachs mit Pesto aus von Seite 183. Man nimmt Lachsfilets, man ähm, schmiert die ein, die ähm, Seite, die nicht die Haut hat, mit Pesto und mit Pankomehl. Ich habe einfach Semmelbrösel genommen und dann brät man diesen Lachs einfach in der Pfanne ein. Äh, an. Vielleicht kann sich die ein oder der andere noch daran erinnern, es gab mal so eine Werbung für Lachs. Da stand Lachs und Erfolg ist ein leichtes. Und genauso ist es mit diesem Rezept auch. Wenn wir aber zu der Beilage kommen, die Jamie natürlich in der gleichen Pfanne macht, ist ja logisch, nachdem der Lachs angebraten wurde, dann wurde ich wirklich ein bisschen ratlos, denn da nimmt er Kartoffeln aus dem Glas. Also hier eine Dose oder ein Glas geschälte neue Kartoffeln. Also jahrelang bin ich am Gemüseregal vorbeigelaufen und dachte, wieso gibt es Kartoffeln im Glas? Wer kauft das? Ich habe das nicht verstanden. Ich Liebt es, Kartoffeln zu schälen, okay, bis zu einer gewissen Kilozahl, aber Kartoffeln jetzt aus dem Glas zu benutzen, das wäre mir wirklich, wirklich nie in den Sinn gekommen. Kartoffelpüree aus der Tüte ist schon mein absolutes Limit, weil auch da glaube ich, dass man ein besseres Kartoffelpüree ähm, auch in kleinen Mengen für Kinder kochen kann. Mit ein paar Kartoffeln, kleingeschnibbelt, in Wasser gekocht und dann einfach stampfen und, und mit Milch und Butter anrühren. Aber was soll ich sagen? Neulich sagt mein großes Kind, inzwischen elf Jahre, sie wünscht sich zu ihrem Geburtstag Lachsfilet und diese leckeren Kartoffeln aus dem Glas. Tja, also eigentlich dachte ich immer, ich habe sie sehr verwöhnt, mit kulinarischen Einflüssen. Mein Kind zum, liebt zum Beispiel sehr koreanischen oder japanischen Reis, der so zusammenklebt, so Rundkornreis. Ist gar nicht so der Basmati-Esser oder die Basmati-Esserin. Und ähm, sie liebt die ganz feinen Dinge eigentlich, Filet, Garnelen, nur die guten Sachen. Spaghetti Vongole. Tja, und offensichtlich seit Neuestem auch ein Glas geschälte Kartoffeln. Naja gut, hätte ich die mal nicht gekauft vielleicht. Insgesamt war das Gericht sehr lecker, kann man nichts sagen, sehr köstlich, aber wie gesagt, ähm, ich bin vielleicht einfach nicht die Zielgruppe für geschälte Kartoffeln aus dem Glas. Ich koche gern schnell, aber ja. Das letzte Gericht, der süße Abschluss, das ich getestet habe, sind die karamellisierten Absch Apfelschnecken. Vor allem, weil jemand auf Instagram gesagt hat, das wäre ihr oder sein liebstes Rezept im ganzen Kochbuch One von Jamie Oliver. Und dann dachte ich, ha, dann koche ich das auf jeden Fall nach, beziehungsweise backe es nach. Und wir wissen ja alle, backen ist nicht gleich kochen. Die karamellisierten Apfelschnecken kommen mit einem... Hefeteig daher, der ziemlich traurig ist, wie ich finde. Ich liebe Hefeteig, aber in diesen Hefeteig, und ich habe wirklich mehrmals nachgelesen, kommt kein Zucker. Also er tut sich ein bisschen schwer, dieser Hefeteig dann aufzugehen. Man braucht noch mehr Zeit, weil er ja nicht so richtig was zu fressen hat, sozusagen. Nur Mehl und eine Prise Salz und lauwarmes Wasser. Dann wird der Teig ausgerollt. Und belegt mit einer Mischung aus Zucker, Zimt, getrockneten Apfelringen, die man klein schneidet und Äpfel. Und dann nimmt Jamie Oliver noch ein bisschen Vanillepaste oder gemahlene Vanille. Und ein Haufen Butter kommt auch noch auf den Teig. Also alles Zutaten, da kann man nichts falsch machen. Das sind die klassischen Zutaten für köstlichste äh, Apfelschnecken sozusagen. Ein Teil habe ich ohne Apfel gemacht, auf Wunsch eines einzelnen sehr kleinen Herrn hier im Haushalt. Und dann, aber der Clou ist dann, dass er ganz unten in die Form, er macht es in einer gusseisernen Pfanne. Ich habe einfach eine Auflaufform genommen. Unten in die Form kommt richtig großzügig Butter und Zucker. Ja, genau. Du kannst dir jetzt schon vorstellen, was daraus wird eine wunderbare Karamellkruste. Und diese Schnecken stürzt man dann nämlich auf ein Brett, damit der Krustenteil nach oben zeigt. Warm sind diese Apfelschnecken traumhaft. Traumhaft. Wir sind ein Vier-Personen-Haushalt, wir haben aber die Menge nicht auf die Schnelle geschafft, als dass wir alle Schnecken noch hätten warm essen können. Und ja, die Enttäuschung war dann leider, dass die Schnecken im kalten Zustand nicht mehr so lecker waren. Naja, aber ein tolles Rezept, wenn man zum Beispiel Besuch bekommt und noch eine Kugel Vanilleeis dazu gibt oder ein bisschen, weiß ich nicht was, aber ähm, die Schnecken sind köstlich, überhaupt keine Frage, aber der Hefeteig war halt ein bisschen traurig. Ich hatte noch sehr viel mehr Zettelchen in meinem Buch kleben. Ich zähle mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Zettelchen kleben hier noch. Ungekochte Rezepte. Mal, mal ein bisschen nachschauen, was ich da noch hatte. Ein Pasta-Rezept mit Chianti und Wurst, mit Garnelen. Dann hatte ich hier noch ein Brathähnchen mit Miso. Wenn ich es mir jetzt so anschaue, kriege ich direkt wieder Lust. Hähnchen mit Zitronengras, das hatte ich auch in einem Instagram-Video gesehen und hat so Appetit drauf. Dies kommt nämlich mit Teriyaki-Soße, knackigem Gemüse und Reisnudeln. Und ich liebe Reisnudeln. Aber tatsächlich scheiterte es so ein bisschen daran, dass hier, wo ich wohne, vor allem Zitronengras sehr schwer zu kriegen ist, leider. Und dann gab es hier noch Fischfrikadellen auf meiner Liste. Quereppe vom Rind, so ein bisschen äh, geschmort ist es hier. Dann gab es noch Schweinerollbraten. ja, sowas markiere ich mir immer und dann mache ich es doch nicht. Und ein Honig-Orangen- Blechkuchen. Da wurde mir aber tatsächlich gesagt, da hätte die Person, die es getestet hat, schon leckerere gegessen. Habe ich es gleich gelassen. Also hier sind wirklich eine Menge leckere Rezepte drin. Alles davon gelingt, das ist die gute Nachricht. Ich bin absolut sicher, dass keines dieser Rezepte nicht funktioniert. Jamie Oliver kommt ja praktisch mit einer Gelinggarantie. Aber irgendwie hatte ich am Ende des Tests das Gefühl, ich bin vielleicht nicht die Zielgruppe. Vielleicht bin ich inzwischen zu erfahren. Vielleicht habe ich zu hohe Ambitionen. Ich weiß es nicht. Aber ich koche doch eigentlich auch sehr gerne sehr einfach. Wie zum Beispiel das Glück der einfachen Küche. Das sind ganz einfache, schlichte Rezepte, aber ich weiß nicht, irgendwie kommen die mit mehr Zen und Ruhe daher und mit einem anderen Fokus. Deshalb glaube ich, One möchte ich empfehlen, allen Menschen, die gerne ein paar mehr Gerichte möglichst mühelos sich drauf schaffen wollen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben beim Kochen, die vielleicht noch jung sind, und die gerne aber in ihrer Küche eben nicht immer nur eine Dose aufmachen wollen, außer vielleicht mal eine Dose geschälte Kartoffeln und was Richtiges kochen wollen, was Richtiges. So möglichst mühelos. Ja, insofern es ist kein schlechtes Kochbuch, nur wie vielleicht ist es einfach nicht mein Kochbuch. Insofern, wenn dich die Gerichte und mein Bericht vielleicht angesprochen haben, Zögere nicht, hol dir das Kochbuch. Aber wenn du sagst, hm, ich glaube, ich ticke ein bisschen so wie Christina, dann warte doch einfach mal ab. Der nächste Kochbuchtest kommt bestimmt. Bis dahin, guten Appetit und bis bald. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH und das bin ich, Redaktion und Moderation Christina Häusler. Wenn es dir gut gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung auf dem Podcast-Portal deiner Wahl. Dankeschön.